0: Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente a su programa de Curiosidad. Aquí como siempre habla su host Agustín Valenzuela trayéndole no solo las maravillas del universo, sino las personas maravillosas del universo. Y estoy súper emocionado porque a mí me encanta hablar con científicos y personas mucho más brillantes que yo. Pero el día de hoy tengo a una invitada que... Fue la primera invitada del podcast, literal. Fue la que dijo sí desde un principio y yo creo que fue la que me impulsó desde el momento en que ella me dijo que sí. Y en aquel momento ya estaba a punto de terminar su doctorado o conseguir el grado de doctorado, eh, si no me equivoco. Eh, entraremos un poco más de detalle más adelante. Pero tengo el honor, el privilegio, la suerte y todas esas cosas maravillosas que ¿verdad? la energía del universo... ¿verdad? Eh, eh, están funcionando a mi favor. Y tengo el honor de presentarle a la doctora, a la doctora, <ríe> Patricia Hernández Resendi, Ph.D. de Astrofísica. Patricia, bienvenida.
1: Hola, hola. Pues, no Pues muchas gracias por volverme a invitar al podcast. <ríe> ya siendo doctora, ahora sí. <ríe> sí, sí.
0: Y, y. Que quiero dejarles saber a todos que vamos a hablar de un tema súper brutal, vamos a hablar de algo tan brutal como que hay una máquina creada que hace micrometeoritos y, y condritas y unas cosas que van a saber que eso, y eso está brutal, pero hace verdad, unas semanas atrás fue la semana de la mujer en el trabajo y verdad, hubo el día de la mujer y, y todas esas cosas maravillosas, y creo que es un poco difícil encontrar, eh, hoy en día es mucho mejor, muchísimo mejor las mujeres que se les reconoce el valor en la ciencia, y antes era un poco difícil. So quería tocar antes que todo un poquito de tu proceso de, eh, hablamos una vez en el capítulo anterior de cuando te enamoraste, ¿verdad?, cuando visitaste en un espacio, eh, ¿verdad?, que miraste a, a, la, a la estrella y dijiste, wow, ¿qué es esto?, pero desde ese punto en adelante, si ¿sí quieres darnos un detallito, porque creo que no todo el mundo puede ser un PhD en astrofísica. Por favor, Patricia, cuéntanos tu historia.
1: Bueno, eh, sí, la voy a resumir también un poco. Vayan a escuchar el, el otro el episodio, primer capítulo, ¿eh? el, el primer episodio también. Este, pero, pero yo desde que entré a la carrera de física, que es, un, es el, el grado, el, eh, que en Estados Unidos es el undergrad, uh -huh. este, pues yo quería ser astrofísica, ¿no? Yo entré a la, a, 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 la, a la carrera de física, pero siempre con esta visión de ser astrofísica. Entonces, cuando terminé, eh, más bien desde que empecé la carrera, me empecé también a empapar en cosas de astronomía para ver si sí era lo que me iba a gustar. Y entonces hice pues muchos veranos de investigación, hice eh, eh, cursos de, de verano, ¿no? Que, o sea, que son escuelas de verano que te vas como a estudiar a cierto instituto para empezar como a ver si realmente es lo que te gusta, el ambiente que te gusta también. Y, eh, y pues todo me gustó mucho, también estuve en una, desde, desde el inicio empecé a hacer divulgación de la ciencia con eh, la Sociedad Astronómica de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y entonces ahí también fue, co, fueron mis primeros acercamientos, no solo a la divulgación, sino a la astronomía y todo lo que involucra la astronomía. Entonces cuando salí de la carrera, pues no tenía ninguna duda que quería hacer un posgrado en astrofísica. Y afortunadamente, pues ahí mismo en CEU, aquí en, en la Ciudad de México, está juntito el, el Instituto de Astronomía, donde es donde se estudia este posgrado donde primero tienes que hacer una maestría y luego un doctorado entonces en la maestría me fue muy bien la disfruté muchísimo además de si es una maestría pesada obviamente como yo creo que cualquier otra eh, es mucha carga de trabajo este lo único bueno es que eh, pues te ofrecen eh, estas becas estas scholarships para poder seguir estudiando y que solamente te dediques a estudiar y no tengas que trabajar además de oh. estudiar, ¿no? Entonces, oh, bueno. esta, este tipo de becas eh, bueno, existen no solo en México, existen en muchos lugares uh -huh. del mundo, hay muchos otros que no, o que no que se sí tienen que pagar como una colegiatura cosas así, pero bueno, entonces eh, este tipo de becas te ayudan mucho justo a poder seguirte dedicando exclusivamente a tu posgrado oh. y este... Y entonces a mí me gustó muchísimo, además de, de, yo siempre hablo que además de este proceso de aprender la astronomía ya realmente y aplicar todo lo que supe en, eh, de física en la carrera al espacio, eso ya es maravilloso porque ahora sí ya como, yo le, yo le vi sentido a cada una de las cosas que aprendí en la carrera porque yo justo lo que quería era todo aplicarlo al espacio. Ajá. entonces la astronomía y la astrofísica eh, es para mí una de las ramas que contiene más física. De todas las ramas de la física, tiene un poquito. Entonces, eh, electromagnetismo, hay espectroscopía, hay óptica... Ahí también un poco de química, bueno, mucho de química. Me de
0: bastante.
1: Este Ahí hasta biología, ¿no? Con la astrobiología. Entonces, es un área bastante completa, bastante bonita. También tiene muchas matemáticas, obviamente. Pero además de eso, también se hace una familia muy bonita porque al ser estudiantes de posgrado, que no somos muchos y que todo el tiempo tenemos que estar como juntos estudiando y uh -huh. ya tienes como tu oficina ahí, se hace un ambiente también muy bonito de como una hermandad astronómica muy bonita. Y en ese contexto, de hecho, fue que surgió Astrofísicos en Acción. Sí. En este contexto de estudiantes del instituto, que estábamos todos juntos siempre y que a todos nos gustaba hacer divulgación de la ciencia. Eh, y después eh, terminé la maestría, me fue muy bien, eh, fui la mejor de mi generación y tuve una medalla. Eh, una medalla que se llama Alfonso Caso, que es eh, pues un reconocimiento que da la UNAM. Wow. Y eh, porque realmente yo creo que esa medalla sí me la merezco, porque realmente si lo veo en perspectiva, es la época eh, académica que más disfruté eh, en mi formación como científica. Porque realmente... Todas las tareas, aunque fueran muy pesadas y así, siempre quedaba súper encantada. Hasta hacer exámenes me gustaba. O sea, sí, oh. me pasé de, de nerd. Está,
0: está
1: <ríe> me pasé de nerd porque realmente me gustó mucho. Pero eh, otra cosa importante es que también empiezas a hacer investigación desde la maestría. Y en el doctorado ya solo te dedicas a la investigación, ya no haces tareas, exámenes, ya no tomas clases. Hay algunos posgrados en los que sí, hay algunas universidades que sí tienen en su plan de estudios seguir tomando clases durante el PhD, pero en, en la UNAM no. Ya te dedicas completamente a tu investigación. Y eso también es algo muy diferente, eh, es un golpe diferente de tú como estudiante porque realmente a un estudiante de doctorado nunca le... Si le preguntas, ¿cómo vas? <ríe> uh -huh. ¿Cómo vas en tu PhD? Es bien difícil contestar, eh, porque no sabes. Hay muchas veces ah. que no sabes cómo vas. Vas bien, vas mal, o sea, tú sigues trabajando, pero pues no sabes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que me sucedió a mí es que yo entré muy motivada porque justamente yo empecé a trabajar en esta creación de esta máquina desde que estaba realmente en la licenciatura, cuando estaba terminando mi servicio, social más bien, cuando estaba terminando la carrera, hice mi servicio social y comencé a trabajar en ese laboratorio eh, para ayudar a la creación de la máquina, no había nada. Entonces, eh, mi servicio social fue básicamente ayudarles a cotizar muchos de los instrumentos y de los y pues de las, los materiales que se tenían que mandar a, a manufacturar o a pedir o a comprar wow. para, este, para que se comenzara a, a armar la máquina, ¿no? Y toda entonces la calibración de esta máquina que, que le, ahora le llamamos sitlalmitl, que es eh, eh, el vocablo náhuatl para meteorito. Este, bueno para, para formar Citlanville, pues, fueron muchos años. Y entonces yo durante la maestría también estuve ahí avanzándole. Eh, la, esto, esta cuestión de crear una máquina nueva, eh, no nos la sacamos del, <ríe> de la manga, ¿no? O sea, Ajá. está inspirada en otras máquinas, ah, pero okay. tratamos obviamente de... Este, hacerle cosas diferentes o cosas que las otras máquinas no tenían. Y entonces, eh, por ejemplo, la manera en cómo se mide la temperatura es nueva eh, para ese tipo, para ese tipo como de máquinas que hay con láseres. Este, eh, también la formación de condros, eh, o sea, una máquina especial, especial para hacer condros y micrometeoritos. Eh, en México no había, en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, no. Este, pues obviamente sí nos costó también mucho trabajo la cuestión del dinero, porque lo explico luego en mis historias de Instagram, <risa> eh, que, que luego también hacer, hacer eh, ciencia experimental, eh, es bastante a veces frustrante cuando no tienes el dinero suficiente para todo lo que quieres hacer. Sí, Porque entonces no te no te alcanza el dinero para comprar todos los, los instrumentos que realmente quieres o necesitas. Y entonces tienes que o improvisar y hacerlos tú, o sea, haz de cuenta, ir comprando todas las partes y después armar tú tu propio arreglo que quieres que ya se vende, que ya está, pero que si lo compras así es cinco veces más caro y entonces tú tienes que armar tus propios arreglos pero eso también implica mucho más tiempo uh -huh. porque tienes tú que programarlos, que ver que si funcionan y si no funcionan tienes que cambiar el arreglo, por ejemplo uh -huh. eh, uh -huh. esa es una de las cosas y la otra de las cosas es obviamente también que eh, si se acaba el dinero, pues te tienes que esperar eh, a que salga una nueva convocatoria para, para seguir pidiendo dinero y seguir armando tu máquina. O, y mientras empezar a hacer lo que puedas hacer con ella, ¿no? Y, y esto ha sido así desde que comencé eh, a trabajar. En la máquina, ¿no? O sea, teníamos como ya algunas cosas, hay que probar esto, pero todavía no llegaba, por ejemplo, el medidor de temperatura, entonces mis primeros experimentos salieron bonitos, pero no eran publicables porque no tenía estas mediciones que sí. queríamos, ¿no? Entonces era, bueno, ya estos experimentos se hicieron, pero al final terminan, parecía, pareciera que no, no sirviendo, ¿no? Porque no... Sí, sí.
0: Como que no, no tienen no. valor, no tienen como valor, como que no como tienen que puedes valor. tener una idea brutal, Ajá. pero si no está, eso es algo que a veces la gente no entiende un poquito, que es bueno hablarlo, o sea, cada vez que sí. nosotros apoyamos la ciencia de la manera que sea, llamando a nuestros legisladores y etcétera, porque casi todos los experimentos científicos, y especialmente, ¿verdad?, cuando en tu caso estás haciendo un, un PhD, eh, tú puedes estar 10 años tratando de desde de donde empieza la idea a tener algo de resultado a que te acepten la publicación. Puedes Exacto. estar 20 años en eso.
1: Sí, justo. Y eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, no, la verdad, no me detuve a pensar cuando me metí al proyecto. O sea, yo me enamoré del proyecto desde la primera...
0: Qué bueno, vez que, no le que me sinte. hablaron de
1: él. <ríe> Pero, no, es que fíjate que, bueno, sí puede ser. Porque si no si no hubiera pensado en eso, más bien, si hubiera pensado en sí, eso, yo pensé. creo que hubiera, hubiera elegido otro proyecto, definitivamente. Uh -huh. Porque, eh, por ejemplo, me... Para, para no perder justamente este tiempo en lo que salían los resultados, en la licenciatura me titulé por créditos de posgrado que te dan esa oportunidad, o sea, tú aplicas al posgrado, si te quedas, después de que cumples ciertas materias, eh, te dan tu título ya de licenciatura sin tener que hacer una tesis o un examen o algo así. Entonces yo me titulé así justamente porque todavía no había resultados para hacer una tesis. Y luego en la maestría, eh, en ese entonces todavía existía la modalidad también de que podías hacer exámenes predoctorales, se les llamaba, o, eh, o temáticos, y, y eran exámenes como de todas todas las materias de astro que viste en la maestría, uh -huh. eh, pero ya aplicadas como a problemas eh, muy difíciles, eran muy difíciles esos exámenes realmente, pero si los pasabas todos, te daban el pase directo al doctorado sin tener que hacer tesis. Entonces, eh, por cierto, esa, esa modalidad ya no existe. Ahorita ya no existe. Porque realmente mucha gente no los pasaba, ¿no? Y, y se estresaban y todo. Y también decían que eh, por esta parte también es mucho más conveniente por, pues, por cómo es el sistema de la ciencia actualmente que, eh, que publiques a que te pre estés preocupando por estudiar para esos exámenes, ¿no? Entonces, eh, pero, pero en mi caso creo que... Creo que hubiera sido una, eh, o sea, fue una buena opción que existiera porque realmente todavía no teníamos como, como experimentos que dijéramos estos, ¿no? Estos son los que este, nos van a servir para publicar. Entonces me titulé así, haciendo esos exámenes, este, los pasé todos wow, y, me, okay. y, eh, y tuve este, este pase directo al doctorado. Y entonces... Eh, pero yo, yo pensé que ya en unos dos, tres semestres ya iba a tener mi primer paper publicado porque yo según ya iba muy avanzada la máquina y todo esto. Y, y según también, eh, todos los experimentos que había hecho ya eran publicables después de cierto tiempo, pero resulta que hicimos el primer paper y nos lo rechazaron. Hicimos un segundo paper y nos lo rechazaron. Wow. <ríe> y entonces eso la verdad comienza a frustrar muchísimo. En primera, porque ya no son solo los retrasos también experimentales de los que hablábamos ahorita, Abu, sino sino de que realmente sientes que entonces, ¿qué estuviste haciendo todos estos años? Wow, si no está sí. funcionando lo que estás haciendo, ¿no? Y no lo está aceptando la comunidad científica. Eh, entonces, al final, eh, junto con mis asesores, eh, decidimos cambiar de estrategia y enfocarnos mejor en publicar la máquina en vez de publicar eh, los fundidos de la máquina, los análogos de la ah. máquina. Porque eh, ya teníamos esta idea antes de hacer este, este paper, pero sí queríamos hacerlo después porque se supone que, eh, como mi posgrado es de astro, tenía que tener cosas más como de astro, astronómicas y no uh -huh. tan instrumentales, eh, pero ya después, cuando, cuando también el posgrado vio que no publicaba y no publicaba, me dijeron, no, nah, ya publica lo que quieras, lo que sea, ya.
0: <risa> publica también algo.
1: El, sí, publica algo. Y también el mismo posgrado, pues, te comienza a presionar, ¿sabes? Porque ellos también siempre son calificados conforme este su, sus alumnos. Se gradúan a tiempo, sí, se no graduan. se gradúan a tiempo. Sí, sí. Entonces, para ellos también era de, ya, ya, publica lo que quieras. Y entonces me aceptaron que publicara el artículo de la máquina. Nos pusimos a escribirlo y ese fue el que estábamos... Eh, lo mandamos justo antes de, la, de que comenzara la pandemia. Wow. Y en lo que eh, pues, nos respondieron y e hicimos las correcciones y todo y así... En septiembre ya se publicó, bueno, fue aceptado, se publicó en septiembre y gracias a eso ya me pude titular Uy. el doctorado.
0: Tengo un amigo, me parece gracioso, que tengo un amigo, eh, Manolo Mato, que él tiene un podcast que se llama Cucubano Podcast. Y Manolo, eh, él me dice que él, o sea, cuando él habla de, de ¿verdad? Cuando va a hacer tu tesis o etcétera, él dice que te van a devolver el, tu tesis o tu paper un montón de veces y el momento en que te lo devuelvan y está casi igual que cuando lo entregaste la primera vez, ahí, ahí es que pasa. Cuando te lo devuelven y parece igual a lo que había hecho de un principio y te lo han cambiado tanto que terminó pareciendo como era un principio.
1: Fíjate que, que también, es o sea, sí si es... Es importante hablar de esto porque justo también depende mucho de en qué revista quieras publicar, qué tipo de investigación quieres publicar. Hay revistas mucho más difíciles que otras, ¿no? Y también eh, no solamente es eso, sino también cómo es que presentas tus resultados. Porque este tipo de cosas, de, de pues aprender a hacer investigación en el PhD, no es nada más aprender a hacer investigación y, y, y hacer pues tus descubrimientos, sino también a poder saber presentarlos en un paper, ¿no? Y esto es algo que también hay muchas veces que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica todavía lo tenemos bastante débil. O sea, en comparación con muchas universidades de Estados Unidos o de Europa, eh, es muy, eh, o sea, es, es raro que, que, que estudiantes de, de un PhD salgan con, con muchos artículos publicados, ¿no? Entonces, eso también eh, termina siendo como un poco de desventaja con, eh, cuando ya quieres como seguir al, al siguiente paso. Y sobre todo también eh, si te pasan las cosas que a mí me pasaron, ¿no? O sea, que fue como de, ¡ay, esto no, fu no, no fue posible! Porque al final de cuentas también eh, te sientes como, o sea, sientes la frustración como de todos lados, ¿no? De, eh, hasta de parte de tus asesores... De parte del sistema, de la ciencia, de parte de ti mismo, porque no sabes si realmente entonces estás haciendo las cosas bien sí. o si realmente eres eh, capaz de hacer ciencia. ¿no? O sea, también, entonces son muchos rollos también este, <ríe> muy mentales, por eso existen también muchos memes que dicen que eh, terminas un poco loco después del, del doctorado que todas las personas que tenemos doctorado ter, este, terminamos un poco mal de la cabeza porque, porque híjole, la verdad es que, es, o sea, así tu, tus emociones van así to, to, o sea, los cinco años o los cuatro años que te eches tus emociones van así, así, así si sí terminas con rollos mentales ahí todos raros <risa> y bueno y a mí me tocó terminar en pandemia entonces wow, sí
0: eh... no le había ni pensado en eso es verdad qué mal
1: sí sí sí
0: wow qué mal qué mal pero eh, yo sé que hoy está un poquito corto de tiempo así que quiero comenzar a hablar de esa parte la máquina que la crearon máquina. que si no me equivoco en una charla que te habías dado antes que estaba escuchando eh, tú dices que cuando tú empezaste ¿verdad? Básicamente que el UNAM Que lo mencionaste ahorita Por si la gente no sabe Que el UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México eh, Una de las universidades más grandes Creo yo en México eh, eh, En todo Pero creo que es súper grande En física, astronomía y sí. todas esas cosas sí, sí. Eh, Y tú estuviste trabajando En el Instituto de Ciencias Nucleares del UNAM y si no me equivoco, eh, ¿verdad? Como que tú empezaste casi sola, ¿sabes? Como que en los laboratorios y después empezó a llegar más gente y etcétera. O sea, que tú estuviste del principio, principio, cuando la máquina no era nada, era una idea y copias de modelos que no eran tampoco idénticos a las de ustedes. Sí. Eh, ¿Cómo se siente tú simple y sencillamente en un principio? Decir, ah, vamos a crear una máquina que va a crear micrometeorito y, y condra. O sea, ¿De dónde salió esa idea?
1: Bueno, la idea originalmente es de una de mis asesoras, de Karina Cervantes, porque ella en su doctorado eh, hizo eh, análogos de Condros, pero con una máquina que no era de Condros. Entonces, este, pues los hizo como pudo, eh, sacó los resultados, pero ella estaba mucho más enfocada. A eh, poder clasificar meteoritos que no estaban clasificados. Entonces este, hizo un poquito de, estos, de estas cosas, pero le planteó la idea a mi otra asesora, que es antigua segura, y le dijo: ¿Por qué no hacemos esta máquina, que no hay una máquina así este, aquí en México? Y entonces ella dijo: Va, sí, yo consigo el dinero, no sé qué, vamos a ir a hablar. Eh, ellas, ninguna de las dos es experimental, en realidad. Bueno, o sea, Antígona es, ast es astrónoma, es astrobióloga y ella trabaja con modelos de atmósferas planetarias y, este, y Karina es geóloga y trabaja con meteoritos pero, eh, y sí les hace muchos análisis y trabaja en laboratorios, pero no crea cosas o no sabe programación y esas cosas también. Este, y entonces necesitaban a, a, también a una parte como que le supiera las partes experimentales y ahí fue cuando se juntaron con el laboratorio de óptica cuántica, que es en donde está la máquina, porque eh, el doctor Héctor Cruz y el doctor Alfred Juden pues eran, fueron los que estuvieron como asesorándonos en, por ejemplo, qué cuestiones ópticas eran más fáciles. Más, más este, recomendables, pues, comprar y todo este tipo de cosas. También tuvimos el apoyo, como por ejemplo, de otro doctor que se llama Pedro Quinto, que él sabe mucho de cuestiones de vacío para, que, para la, el diseño de la, de la cámara de vacío, pero la única estudiante, la que unía todas las partes de todos, era yo. ¡Wow! Entonces, era como de todos los doctores, me decían como de, a ver, Patito, te falta hacer esto, Ay, te falta hacer esta otra cosa, ¿cómo vas con esto otro? Y además, eh, pues, como, como toda la teoría la tenía que tener muy bien también estudiada uh -huh. para saber cómo era lo que todo lo que tenía que hacer, toda la programación también este pues lo estuve haciendo con el doctor Héctor, ¿no? O sea, Héctor me decía como que ahora te toca programar esta otra cosa y ya me ponía yo a programar y luego ya veíamos si funcionaba y que también este el mantenimiento de la máquina, ¿no? Eso oh, también claro. pues todo lo hacía yo, o sea, la máquina realmente la que la opera soy yo, ¿no? Esa o sea, es tu, todo, bebé. O sea, es, es mi bebé. Yo sí siento que es mi bebé. O sea, yo siento que es mi bebé y es nieto de todos los demás doctores.
0: Pues son más viejitos. Nosotros estamos acá todavía en la juventud.
1: No, porque digo, o sea, ellos... Obviamente la idea no fue 100% mía, ¿no? Pero ajá, ajá. yo fui la estudiante que hizo que todo estuviera como, sí, claro. como, como ahí y obviamente ellos eran los que veían y analizaban que todo estuviera funcionándome y y que me fuera como justamente saliendo las cosas que queríamos que salieran, o diciéndome, ¿sabes qué? No, es que esto no está saliendo, prueba mejor con esta otra cosa. Y yo decía, bueno, va, oigan, y luego me surgió una idea, ¿por qué no hacemos esta otra cosa? O luego, por ejemplo, también, pues la máquina, es una máquina, a ver, se las voy a platicar, es una máquina que este, tiene un láser de dióxido de carbono que emite en infrarrojo y que es muy potente emite a 50 watts de potencia y entonces eso puede quemar a la piel humana, ¿no? A los ojos, a todos, ¿no? Entonces eso eh, también fue como una parte este, importante para, para ver cómo íbamos a crear el arreglo para que no fuera peligroso eh, utilizarlo o estar cerca de esa máquina, sobre todo porque pues en el laboratorio no solamente está mi proyecto, ¿no? Están muchos otros eh, estudiantes también con sus propios proyectos ahí trabajando todos son de óptica cuántica yo soy la única que no hace óptica cuántica en ese laboratorio este pero tenía o sea la seguridad de todo el personal pues también tenía que estar ahí no claro. este y entonces también cada hubo hubo veces que sí les decíamos algo saben qué si sí necesitamos hacer una prueba con el láser eh, al descubierto y teníamos que sacar a todos del laboratorio y oh, hacer wow. las pruebas este eh, desde afuera, ¿no? A mover eh, el, el láser desde afuera para ver que todo esto est estuviera funcionando bien y estarlo caracterizando. También eso aprendí muchísimo, ¿no? Que, que, que cuando haces experimentos tienes que caracterizar muy bien cada uno de los instrumentos que estás utilizando para ver que estén midiendo las cosas correctamente o que estén midiendo sí, las tiene, cosas como tú quieres que bien. las midan. Entonces calibrar este, o sea, calibrar
0: eh, sí porque la gente, ajá, pues sí. la gente a veces no sabe que tú puedes, tú en las películas laser y disparan y hacen hoyos y qué sé yo, pero el se, se utilizan para un montón de cosas, hasta para, para enfriar muchísimo. cosas, ah, ¿sabes? Sí. La gente ajá. piensa en calor cuando piensa en laser pero dependiendo verdad qué rango tú utilizar el láser puede derretir o solidificar o enfriar sí. o tú, los lasers están brutales y, y eh, mucho trabajo definitivamente imagino verdad que tiene que todas esas cositas tienen que estar calibradas verdad sí. a un punto perfecto para básicamente eh, imitar si puedo uh -huh. utilizar esa palabra eh,
1: las condiciones el, las que condiciones que gracias sí, sí, sí.
0: gracias uh -huh. sí
1: las condiciones y justamente las condiciones que estamos tratando de crear eh, son dos, eh, eh, si hablamos de condros, lo que estamos tratando de crear son condiciones parecidas a las que estaban en el disco protoplanetario eh, donde se formó el sistema solar. Y la otra es simular la entrada atmosférica de un micrometeorito, que es justamente pues un choque con una atmósfera, ¿no? Un choque entonces que hace que eh, la temperatura de... de del cuerpo en sí pues crezca brutalmente y luego ya vaya decayendo eh, dependiendo obviamente de los modelos que se han reportado en la literatura también entonces este pues era mucho eso no o sea yo, lo que yo digo es que a mí me gustó porque um, yo no soy buena para las rutinas <ríe> a mí no me gusta como que todos los días sean iguales lo, la rutina así y en el laboratorio oh, en mi Ph.D. en general todos los días eran muy diferentes, ¿no? Había veces que justamente me tocaba calibrar todo el día. Había días que me tocaba así hasta limpiar la máquina, ¿no? Uh -huh. eh, había días que me tocaba ir a otros laboratorios a pesar las muestras o hacerles algunos análisis antes o después de irradiarlas. Había días que tocaba irradiar las muestras. Había días que me tocaba programar. Había días que me tocaba, eh, o sea, era súper, súper diferente, ¿no? Además de, obviamente, también la oportunidad que te brinda un posgrado de viajar mucho. Total. Y entonces también eh, había veces que, pues, estaba de viaje, sí. <ríe> conociendo otros lugares del Ajá. planeta. Este, y también muchas otras personas, ¿no? Sí. Eh, y ahí también me di cuenta justo que este pues lo que yo hacía así como que no mucha gente la hace en, en el mundo no hay hay un grupo en justamente en Arizona en Estados Unidos que lo hacen hay gente en Japón y no, eh, hay gente en Francia y nosotros wow. en realidad eh, so cuatro
0: partes en todo el mundo
1: experimentales ahorita Ajá. sí
0: wow wow qué brutal qué brutal qué brutal pues para darle un poco de, de contexto a las personas, ya hablaste, ¿verdad? Eh, básicamente, ¿qué es lo que quieres simular con las condiritas y los micrometeoritos? Eh, pero cuando tú metes elemento o material en la máquina, ¿qué tú utilizas para crear, por ejemplo, en el caso de una condirita, que sería, ¿verdad?, un poco antes de que, ¿verdad?, un meteorito o micrometeorito entre a nuestra atmósfera. O so, pienso que eso estaría más cerca de el principio principio verdad algo más de cosmología eh, verdad más cerca de antes de que el planeta verdad fuera planeta es,
1: es antes del planeta pero mucho después del big bang o sea no claro. es cos, no es cosmología porque ya ah, es, okay, okay. Es, es este es eh, cosmología siempre son los primeros segundos de, okay. del del sistema solar, ¿no? Digo, lo del universo en general. Y, y aquí en, estamos hablando de los inicios, pero del, del sistema solar. ¿no? O sea, hace 4.5 millones, miles de millones de años, de este, ahí nos ubicamos, en esta parte en donde el Sol estaba naciendo eh, y, y había un disco, que se le llama un disco protoplanetario, alrededor de él, que se empieza a formar eh, debido al... Um, a la rotación de esta protoestrella y eh, lo que sucede obviamente es que eh, a partir de ese disco es que todos los planetas, asteroides y cometas eh, se forman a partir de ese, de ese disco de gas y polvo y las lunas, ¿no? También. Entonces lo que sucede es que los condros. Eh, son de los primeros cuerpos eh, en el sistema solar que se formaron Hay unas cosas que se llaman inclusiones de calcio y aluminio Que esos fueron los primeros sólidos que se pudieron solidificar en, el, en este disco protoplanetario Y los segundos son, estas, son esferas muy pequeñitas de, de silicato O sea, hechas de lo mismo que los minerales del manto terrestre y eh, son esferas muy chiquitas, milimétricas, y son muchísimas las que se formaron. Se, o sea, las tasas de, que se han calculado a partir de los modelos eh, son muchísimas. Entonces, estas esferitas en los modelos de formación del sistema solar implican que eh, son, por ejemplo, los building blocks de los planetas. Y wow. sobre todo de sí. los planetas eh, tipo terrestres, como sí, es la Tierra. Entonces, wow. conocer y estudiar estos procesos por los cuales se formaron estos planetas, eh, digo, estos cóndros, nos ayuda a entender los primeros procesos que están surgiendo dentro de un disco protoplanetario para que después se puedan formar planetas tipo terrestre. Wow. y cuando estas esferas se forman muchísimas, muchas obviamente terminaron eh, volviéndose a fundir para crear planetas, pero muchas otras se quedaron atrapadas en, en rocas en el espacio que se llaman eh, justamente asteroides, y que cuando caen a la Tierra, todas estas esferitas ya atrapadas en esta otra como roca grande, eh, cuando caen a la Tierra se les llama condritas. Y se les llama justamente condritas porque están repletas de condros, que son estas esferas. Cuando uno les hace un corte transversal a estas rocas espaciales, se ve que están repletas de esas esferas. Wow. Y entonces esas esferas son las que intentamos crear en el laboratorio para ver qué, qué parámetros físicos son los necesarios para que se hayan formado de esa manera, con esas texturas minerales y todo esto. Entonces, este es el, como, como lo que nosotros queremos simular justamente en Citralim, eh, la creación de estas esferas llamadas condros, y, eh, y poder simular, ay, perdón, este, no solamente eh, hay muchos muchos tipos como texturales, de, hablando de como de minerales, este de condros Y entonces lo que buscamos también es crear diferentes tipos de texturas dependiendo de los parámetros físicos que nosotros podamos ir moviendo ahí en la máquina y la segunda parte de, de o sea, más bien el segundo estudio porque después ahora ya nos hemos dado cuenta que aparte no nos, esta máquina no solamente puede funcionar para crear condros o micrometeoritos sino para crear muchas más cosas de las cuales ahorita les puedo hablar este, pero, pero la segunda parte, que es hablando de los micrometeoritos, eso sí son esferas, eh, más bien, eso sí son eh, eh, rocas muy chiquitas que, son, que vienen desde el espacio, que son milimétricas o de centímetros, y que okay. cuando caen a la Tierra, pues ya quedan mucho más pequeñas, quedan igual fundidas, parecen igual este, esferas de silicatos fundidos, y... La pregunta ahí, lo que queremos responder es cómo es que cambia el material tan... O sea, el material chiquito, cómo es que cambia en su paso atmosférico. Eh, por ejemplo, si su composición química cambia mucho o si se mantiene su composición química o no. Eh, se imagino que por texturas? la temperatura,
0: ¿verdad? Que coge al estar entrando por la atmósfera. Exactamente. Okay.
1: Y cuáles son las texturas que pueden alcanzar a tener también dependiendo de toda esa historia térmica de cuando caen, porque eso también nos ayuda a poder eh, eh, monitorear cómo es que está cambiando el material alrededor de la Tierra. Por ejemplo, si hay micrometeoritos de hace 300 años y tienen una composición química muy diferente a los, de a los que están cayendo en la actualidad, por ejemplo, nos puede hablar debe una eh, evolución en, en todo este material que, que está alrededor de la Tierra y que nos puede entonces también ayudar a saber cómo es que se está moviendo todo este material dentro de todo el sistema solar. Mm. Y eso también nos puede ayudar como a, a, a entender mejor la dinámica de los asteroides cercanos a la Tierra y de todo esto así.
0: ¡Wow! Wow, qué fascinante, o sea, no, no tenía ni idea de que los cóndoros estaban tan brutales.
1: Bueno, eh, oh, esos son los micrometeoritos.
0: Digo, sí, 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 pero lo primero que explicaste a los cóndoros, no, no sabía que literalmente tú podías cortar ¿verdad? Un, un, un asteroide y allá adentro podías encontrar este material, ¿verdad? Diferenciados de los micrometeoritos, ¿verdad? que ya es, es, es otra cosa completamente diferente una vez atraviesa la atmósfera. Exacto. So, te pregunto, eh, pues sé que estamos un corto de tiempo eh, y en verdad se nos ha ido súper rápido. Así no, pero que... todavía,
1: todavía tenemos, porque ah, okay. ya son a las tres y media, pero mías, no tuyas.
0: Ah, ok. Bueno, pues tú me alzas <risa> la mano y me haces. <risa>
1: ah, tenemos una hora.
0: ¡Ah, María! Sí. bendito o sea, Dios! Yo estaba viendo... <risa> o sea, ¡Ay, bendito! Ahora sí que voy a hablar, ahora sí que voy a
1: hablar. <risa> tú hablamos, tú hablamos.
0: <risa> Ah, que felicidad, <risa> ok. Pues mejor todavía. Eh, esta era mi pregunta. Eh, Nosotros podemos encontrar también condros entrando a nuestra atmósfera, ¿sabes? Como que, o simple y sencillamente, los condros entran más que en pedazos de asteroides, ¿verdad? Que no se destruyen completamente, o no micrometeoritos, a lo mejor se llamarían meteoritos.
1: No, eh, sí, se, sí se pueden encontrar, obviamente es este. Es menos improbable. Pero, pues, si por ejemplo un asteroide tipo condrita eh, choca con otro y son, eh, o sea, si, y, y, algún condro sale volando y después cae hacia acá, este sí si se han encontrado algunos micrometeoritos que vienen eh, de condros. Específicamente de condros, ¿no? que cuando se les hace este análisis químico se, dice, este, se ve que tienen una composición muy muy de condro y entonces se pueden considerar que vienen de condros directamente, pero realmente sí es como tam también un poco improbable porque pues los condros normalmente está, o sea, lo que sucedió es que se formaron todas estas esferas por un proceso aún desconocido, un, un proceso muy energético que sucedió varias veces dentro del disco protoplanetario, pero después de que se formaron todas estas esferas, también hubo mucho todavía gas y polvo ahí alrededor, uh -huh. y conforme se fue aglomerando, se fueron haciendo rocas, donde este, todo este material esférico pues se fue también quedando con mucho otro gas y polvo, ah, y cuando ya se enfrió, pues ya se hizo una roca, donde se quedan ahí atrapadas todas sí,
0: estas cinturitas.
1: Ajá, exacto, quedan como encapsuladas.
0: Sí, 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 es como lo que sucede en los volcanes, los circones que atrapan este material, ¿verdad? Este, que a veces es radioactivo y podemos decir, ah, mira, ese circón que apareció ahí, eh, podemos cortarlo y ver que adentro, ¿verdad? Hay un, un, ¿verdad? Ya se está irradiando eh, y podemos decir cuántos años lleva eso ahí, y etcétera, eso imagino que algo parecido.
1: Exactamente igual, así, así, Exacto. justo así. De hecho, eh, digo, no exactamente igual porque no sé, se, o sea, las condritas no son rocas como, como el, las que vienen del magma, que se les, uh -huh. se les llama ígneas, este, pero los condros sí son ígneos porque sí provienen de un calentamiento y después de un enfriamiento. Y las condritas eh, son como conglomerados, entonces... Podría decirse que son sedimentarias, lo que pasa es que, en la, en la, bueno, obviamente sedimentarias necesitas una superficie Ajá, este, para que ella. se vaya sedimentando todo el material, pero aquí no, no hay superficie porque estás en el espacio, Ajá. pero este, es más o menos el mismo principio, ¿no? Se van a ir juntando poco a poquito así hasta formarse rocas. Y de hecho muchos de los asteroides no son tan... Este, o sea, no no, tiene, no son tan son muy grumosos porque justamente este pues a, al estar como como en el espacio pues se quedaron muchas a veces este gases atrapados que después se fueron, se salieron y así. Entonces, se ha notado ahora con todos estos estudios también que se han podido llevar a los asteroides y que se han podido observar cada vez más asteroides, este se ve que son grumosos, que tienen muchos como huequitos, ahí también porque, pues, justo no No hay un como sedimento en los que se pudieron ahí, haber ido juntando, entonces ahora como que se juntaron así, como
0: canto, sí, como, como
1: pebbles, así como, ajá,
0: con spikes como, y como y... escombros,
1: escombros, escombros.
0: exacto, exacto,
1: sí. de no hecho, más. sí se les llama, son como rocas de escombros,
0: ah, en serio, ¿Es el, sí, sí, sí. ah, el nombre científico,
1: escombros, así
0: me decía ¿sí? mi mamá era un escombro, <risa> mentira, mentira, un chiste. contra, eh, pues vamos de nuevo a la parte de, de verdad de la máquina. qué sí. elemento o qué sustancia eh, se utilizan ah, eh, sí. para crear esto, ¿verdad? estas piedras, o sea, como que sí, le sí, ponen sí. Eh, eh, no sé, moléculas de hidrógeno y moléculas de, de, de silicón o, o, o silicio, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo ustedes lo hacen?
1: Sí, qué, qué buena pregunta, porque de hecho esa pregunta ya me la habías hecho, pero no sé, digamos un buen. Sí. Eh, tomamos en cuenta justamente los materiales de los que sabemos que los condros están hechos en esta, en esta ocasión. Eh, los condros normalmente están hechos de dos minerales que se llaman piroxeno y olivino y en particular estos dos minerales son los dos minerales más importantes justamente hechos de silicio que forman los mantos de los, de los planetas tipo terrestre. Entonces, pues aquí en la tierra hay mucho piroxeno y hay mucho olivino, solo lo tienes que tratar primero para poder como utilizarlo de una, o sea, que sepas muy bien cuál es su composición química inicial y no sé qué. Y entonces lo que yo utilizo es eh, justamente una combinación de granos de olivino con un poco de otros minerales que también eh, se, le, se le notan ahí eh, como trazas a, a los condros eh, reales que son algunos feldespatos, algunas plagioclasas y algunos metales. Y eh, todo esto también lo sacamos de, otros, pues de otras rocas ya, ya caracterizadas de minerales o de mismos meteoritos okay. que deshacemos en polvito para hacer nuestra mezcla, como queremos ya tener como nuestra mezcla inicial. Y luego ya la metemos a nuestra cámara de vacío eh, en el portamuestras y ahí voy poniendo como todas estas eh, pues combinaciones de, de material uh -huh. en todos los hoyitos que tengo. Esto es un portamuestras que tiene 36 huequitos y entonces en ese voy poniendo como las, la, el material precursor, el material inicial y después ya eh, lo irradío con el láser con los parámetros que yo esté eligiendo de, tempera, de, de, de perfil de temperatura, de tiempo de presión, eh, también, eh, que más le muevo ahí?
0: Eh, Imagino que... A la esto... energía,
1: y, y entonces me pongo ahí como a jugar, <ríe> como a jugar, <risa> probando con todos, con muchos parámetros, ¿no? Y ver qué me sale, o sea, hay veces que no me sale nada, ¿no? También, o sea, hay veces, las primeras veces era como de, no, pues, esta combinación de parámetros no me dio ¿no? Y, y tienes que volver a otra vez ah, cargar el portamuestras okay, no sé okay. qué, no sé qué y ya hasta que dices no, esta pues me dio bastante bien y entonces ves todas estas esferitas que ya se formaron y las, las empiezas a llevar a otros análisis para ver si, si es cierto que se parecen a los condros reales, ¿no? Entonces la llevas primero a un microscopio electrónico, digo, a un microscopio que se le llama estereográfico, después a otro que se llama electrónico, después a otro que es la microsonda electrónica de barrido, después algunos se van a otro estudio que se llama de espectroscopia Raman, luego otros se van también a, a petrografía, o sea, se van a muchos análisis. Los llevo a muchos análisis hasta quedarme con los mejores, ¿no? Por ejemplo, en mi tesis ahí pongo que hice casi mil y al final wow. en la tesis me quedé reportando los eh, 16 mejores, nada más. Okay. O sea, no, no exactamente los 16 mejores, sino los 16 que ya eran, eh, o sea, que sí eran de, del grupo de los mejores, pero que aparte se decide, este, por ejemplo, si cinco me salieron completamente iguales, pues nada más uno lo llevo a sí. todos los, los análisis, porque también cada uno de estos análisis le cuesta al laboratorio. Entonces no me puedo llevar los mil a <risa> analizar.
0: entonces <risa> pues
1: tengo que escoger cuáles son los, los buenos para analizar y todo esto también.
0: Ok, so, básicamente... Al principio, ¿verdad? Obviamente ustedes ya han analizado otros cóndoros, pero ¿ya ustedes sabían, ok, de esto en específico están hechos o ustedes, ¿verdad? Porque me dijiste tú pones diferentes materiales. No, o sea, estuvimos uno... probando,
1: estuvimos probando. Por ejemplo, las primeras, primeras irradiaciones las hicimos con puro olivino. Y aunque sabíamos que no iban a ser como muy, o sea, no tienen una composición muy realista, queríamos saber cómo funcionaba la máquina uh -huh. con puro olivino. Exacto. Y después ya empezamos a decir, bueno, ahora sí, ya le vamos a poner estas otras cosas. Y obviamente también no somos los únicos que hacemos con los experimentales. Entonces también basarte en, en gente, por ejemplo, que no ha usado tu técnica, pero que ya con otra técnica... Eh, pudo hacer eh, cosas muy parecidas químicamente a los condros pues te vas a qué es lo que ellos utilizaron, ¿no? Para empezar, por ejemplo, a probar con esas combinaciones de material. Y este... Pero ahora utilizando tu técnica, a ver si de verdad este, está saliendo lo que ellos reportaron o si te sale realmente este, como a ellos, ¿no? Ajá. Si tu máquina puede, puede reproducirlos de una manera hasta mejor, o, o no, también no, puede ser que, que no, y entonces le tengas que estar moviendo parámetros de composición también al material
0: inicial. Wow, eso está súper brutal, porque entonces me hace pensar en que ya que tú tienes estos condros o micrometeoritos también, pero por ejemplo en el Caso de los eh, condro ya tú los tienes comparándolos con, ¿verdad? con muestras originales, ¿verdad? con un condro que sí vino del espacio, mm -hmm. y tú dices: Ah, pues mira, salieron igual, y salieron igual porque esta es la temperatura, la presión, Exacto. etcétera. O sea que eso me dice a mí que ya ustedes saben que, pues, bueno, 4.500 millones atrás. Esta era Uy, bueno, la temperatura, la presión. Exactamente. Qué brutal. Exactamente. Oh my god, qué brutal, qué brutal. Wow, so ustedes, nailed it, Sabe, literalmente <risa> ustedes están replicando lo que pasó hace 4500 millones de años atrás o, oh, Para los americanos acá en mi lado, 4.5 billones. Pero, sí. bueno, me han peleado porque no digo <risa> de dos maneras.
1: sí Pero fíjate que justamente, y justamente todos esos parámetros que nosotros este, logramos ya decir, estas son las presiones, estas son las temperaturas, esto es lo que se necesita. Ahora los que hacen los modelos eh, de, de formación de los planetas agarran esos, esas, esas temperaturas que ya decimos, porque esas son las que ellos tienen que utilizar como. Este, por ejemplo, como eh, condiciones iniciales para hacer sus modelos de, de evolución del sistema solar.
0: Eso está magnífico. O sea, que entonces te pregunto, porque sabemos, ¿verdad? Que, o por lo menos lo que entendemos, explotó esta supernova hace como 5 mil millones de años atrás y entonces empieza este proto-sol y este proto-planeta, pero. Debería de haber una temperatura más alta en un momento. Ustedes entienden ya más o menos como que, ah, mira, cuando iba por este nivel fue que se empezaron a crear estas piedritas y después cuando fue bajando un poquito más, que ya el polvo y los gases estaban uniendo, que después crearon como quien dice un tipo de verdad de cápsula para estas conditas también. O sea que ya ustedes, verdad, no sé si, si ya existe como el modelo de que, ah, pues mira, en este punto se creaban las conditras en este otro punto ya se comenzó a crear las cápsulas de las condritas, pero antes de este punto a lo mejor no pudo haber sido posible porque la temperatura era muy alta o exagerada. Eso, eso también se descifra con este Sí,
1: estudio. sí, pero más o menos. O sea, lo que, sí, lo que sí sabemos, por ejemplo, lo que te decía, es que fue un evento, o sea, no es que podamos decir, por ejemplo, del minuto tal al minuto tal ah, no, estaba pero, pero. esta temperatura. O sea, más bien, del no del minuto, del año tal al ah, año sabe. tal estaba esta temperatura y luego fue bajando. Eso sí se sabe, pero en este caso, para que los cóndoros se hayan creado, eh, tienen que ser eventos muy energéticos, o sea, que, que calienten material, pero no todo el material, no todo el material del disco. Eh, que, sean como, que sea un evento muy localizado, muy energético y muy breve, pero que tenga la capacidad de suceder varias veces. Porque haz de cuenta que, por ejemplo, si nosotros tenemos el, todo el disco protoplanetario así, este los modelos entonces dicen que seguramente se formaron, eh, hubo un evento de formación de condros en este lado y después hubo otro evento de formación de condros en este otro lado y después aquí, pero no, no fue algo que le sucedió a todo el sistema, a, a todo el disco. Eh, fue algo que le sucedió solo a una parte del disco, pero que sucedió varias veces. Y eso también, este, y eso también se sabe justamente porque se han podido datar eh, 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 los condros y entonces hay gente eh, de esta comunidad de condros que somos como 70 en todo el mundo eh, hay gente que este, que lo que hace es datar los condros no este con estas con estos modelos de decamiento radiativo de, de mira aquí está mi perrita ¡Eh! Hola, se parece
0: a luna a mi perrita sí.
1: <risa> y ella se llama kimi que significa sol Wow, qué brutal!
0: <risa> Los míos es uno igual así, grisacita como la tuya, se llama Luna, y la otra, se, eh, ¿cómo es? El otro se llama Loki, <risa> como el <Ay>. dios griego. <risa> Ay. Me, me. Mira qué linda.
1: Aquí viene ya, saluda.
0: Contrario, sí. me parece súper eh, importante, porque, eh, y me corrige si estoy mal, pero es que también eh, muchos elementos químicos y funcionan diferentes en diferentes temperaturas. O sea, es que por, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, mira qué chulo, Dios mío. Es que la gente no, yo voy a picar este canto y lo voy a poner en Instagram, porque es el sí, mejor bonita. canto de la entrevista. Ay, qué chulito. Y qué changos son, mano. Sí. Son demasiado inteligentes esos perros, oh, exagerados. Yo he tenido otros perros, pero yo nunca había tenido un... Perros tan inteligentes como los Snousers. los
1: Súper
0: brillantes. Ellos, ellos tienen hasta como un reloj, yo creo. Porque ¿Sí? cuando eh, ellos son las 6 de la mañana, a de la mañana van a la cama y te tocan la cama y son las 3 de la tarde. Mira, eh, moral que me saque comida? porque tengo que comer. Y, mira, mira, si son inteligentes.
1: No, que no, son
0: a las 7 chicos. de la noche eh, también los sacamos y literalmente. A veces ellos no tienen ni que ir al baño, pero como ellos saben que si los sacamos es que les vamos a dar comida, realmente a veces ellos se paran la puerta, raspan la puerta, ábrame, tú abres la puerta, ellos salen, miran, y vuelven y entran, como que ya, ya, ya salí, dame la comida, son súper brillantes, literales, ellos andan con un reloj, son, son ridículos Sí, no,
1: no. Y aparte, como saben que te tienen así.
0: Sí, son bien manipuladores.
1: Sí, son súper manipuladores. Son muy manipuladores. Ella es súper manipuladora. Y ahora en la pandemia se ha vuelto peor. Peor. Sí. Porque ya ahora es como la reina que quiere que todo el tiempo esté. Sí, no. Uno ahí así como, qué gusta
0: usted. Sí, sí, sí. No. Eh, uno de los míos. Eh, si tú estás sentado. Él va y se te siente en la pierna. Pero entonces te, se te sube y, y estás como con la cabeza, te ah, mueve si la quiero. mano con sobame. Y si sí. paras de sobar, lo coges con la mano y te da sí. como que sigue sobando No, yo no te dije que parar. Sí.
1: Sí. Exacto, igualita. Igualita.
0: Eso está Increíble. brutal, eso está brutal. Eh... Ah, ya, ya, ya. Caí. Regresemos, regresemos. Que bueno esta, esta conversación me encanta mucho pero anyway cosas cosa que la gente también tiene que entender verdad y me corrige es que diferentes elementos eh, actúan diferentes o están en diferentes estados de acuerdo sí. a su temperatura que por un ejemplo
1: en el disco
0: Ajá, o sea, exacto. Y es hablando, exacto y eso es hablando exacto de, y eso hablando del proto eh, plan, eh, ¿cómo es? el disco proto protoplanetario maestro. y también eh, pero, por ejemplo, un ejemplo que puedo dar es como aquí, por las temperaturas y condiciones que hay, el metano es básicamente gasto del tiempo. Pero, por uh -huh. ejemplo, si tú vas a un sitio como Titán, literalmente los ríos y las lluvias, etcétera es de metano, lo uh -huh. porque es súper frío. O sea, es que reacciona diferente. Y eso es algo súper brillante cuando tú estás hablando de las condritas que necesita verdad un material específico que en el verdad Como dijiste, que en todas partes en ese disco sucedió, pero no es que todo al mismo tiempo. Es que, ah, mira, de casualidad, esta parte aquí a lo mejor le enfrió más o Exacto. tuvo las condiciones en ese momento y por eso se crearon esas ahí.
1: Justo, y como, como lo, bien lo dices, eh, como ya se tienen muy bien estos modelos de, eh, dependiendo del disco, en qué parte del disco estés, puedes tener diferentes materiales eh, justamente sólidos o algunos pues ya, por ejemplo, muy cerca del sol, pues muchos, eh, los más volátiles se les llama, pues ya desaparecieron, o sea, en, cerca del sol, este, el gas se disipó muy rápido porque la estrella comenzó a calentar y entonces más allá de lo que le llamamos la línea de nieve, fue es cuando este, todos estos materiales, eh, la cantidad de sólidos crece brutalmente justamente porque llega a una temperatura el disco en el que ya pueden haber muchos más hielos y muchos más cuerpos este, que si estuvieran más bien, muchos más materiales que si estuvieran más cerca este, serían gaseosos, justamente como dices, como el metano, ¿no? Entonces, por eso todos estos materiales son muy ricos, pero en, eh, en, a partir de Júpiter, ¿no? Porque, porque antes de Júpiter este, sí existen, pero de una manera muy, muy, muy leve porque pues la mayor parte de ese material se evaporó y se perdió, ¿no? Y eso también entonces, como tú dices, nos ayuda a saber en qué lugares se tuvieron que haber formado eh, los condros y después las condritas. Y entonces se sabe que más o menos alrededor de, a la altura de entre Marte y Júpiter se tuvieron que haber formado estos, estos condros. Wow. Los condros. Las condritas ya, es así, ya se, se pudieron haber formado eh, a lo mejor hasta un poquito más eh, lejos, porque también tienen material volátil, como, como algunos este, hidrocarburos o así, en, en muchas de estas condritas. Um, y también pero también tienen material que se formó muy cerca del sol como son lo que eh, te llamé que le llamamos las ICAS que son las inclusiones de calcio y aluminio entonces también entonces esto habla de que ya que se formaron muchos de estos materiales como que hubo un mixing ahí en el okay. disco entonces todo esta información este es padrísimo porque toda toda esta información se sabe gracias al estudio de estas rocas del espacio o sea, es, es increíble. O sea, wow. como una roca te puede dar toda esta
0: información. Está brutal, está brutal. Sí, sí, sí. ya estaba hablando otra amistad, este eh, Jorge Juárez, él es paleobiólogo
1: wow. y
0: estamos hablando y él habla de todas las cosas que puede saber por el esmalte, por usualmente los mejores, mm -hmm. Los mejores eh, fósiles son dientes. <risa> Porque wow. el esmalte es súper sólido Ajá. y resiste, ¿verdad? Bien la fosilización. Ajá, Ajá, y los años. Y está brutal de que por esas cositas y por ¿verdad? la cantidad de sedimentos que se acumulan, etcétera, se puede identificar. Ah, esto es de 80 millones de años. Wow. <ríe> ¿Sabes sí, que cuando...
1: qué? Qué bárbaro.
0: Sí, está brutal porque en el. Caso, para mí es impresionante Cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando Y comparamos piedras que hay en Puerto Rico Que tienen 120 millones de años de digo, wow, 120 millones de años Pero después cuando tú piensas en el espacio Sí La escondrita ah, Porquería, 120 millones de años Esa porquería Está sí. brutal Es que brutal que Sí, porque mal, justo,
1: justo, porque gracias a esas esas rocas tan, tan antiguas es que se sabe cuál es la edad del sistema solar. O sea, es, vale. es increíble, es increíble, realmente vale. es, es increíble. ¿Sí?
0: Pues, hablando de eso, ya que hablamos de eso, porque ustedes trabajan con, ¿verdad? Láseres de, entiendo yo, de alta energía y utilizan material que está medio comprimiendo ahí. ¿Cuál es? Uh -huh. O sea, ¿no hay algún peligro de radiación que pueda afectarlo ustedes, ¿verdad? o algo así. No,
1: bueno. justo, justo por lo que, por lo que te contaba que, o sea, sí es peligroso si lo, si lo tuviéramos a la, expuesto al aire libre. Uh -huh. Todo el camino óptico del láser está confinado por, por paredes de aluminio y entonces estas paredes nos protegen y también, de, o sea, la, la muestra realmente está dentro de una cámara de acero inoxidable, que es una es cámara de vacío, entonces es bastante choncha sus paredes, entonces eh, claro que tenemos que tener siempre muchísimo cuidado antes de prender el láser que todo esté bien cerrado, ¿no? Porque, porque sí, o sea, sí pueden suceder accidentes, este con los láseres potentes tú sabes que se tiene que tener muchísimo cuidado, este, y sí, sí, definitivamente lo tenemos.
0: Sí, por favor. Qué bueno que te tengo aquí, porque eh, quería como que hacerte otras preguntas más y probablemente vamos a volver de nuevo a una de las razones que escuché en otro, ¿verdad? Eh, oye, digo, no una de las razones, sino, eh, ¿verdad? En otra charla que diste, estaba hablando de... ¿Verdad? Cuando trataste de poner tu paper, ¿verdad? O, o tu artículo, eh, te los rechazaban, pero una de las razones era por el equipo que estaban utilizando. Pero quiero preguntarte primero, ¿verdad? Porque muchas veces uno confunde esto y, y yo incluso antes me confundí un montón, como que cuál es la diferencia entre un asteroide, un meteoro y un cometa que incluso muchas veces decimos, "Ah, hay lluvia de estrella." Y no es lluvia de estrella, hopefully que no sea lluvia estrella porque no, imagínate.
1: Exacto. Oh, qué bueno que no existen las
0: lluvias
1: de Pero bueno, es que todo realmente es como este pues, Cómo lo ve, veíamos en, en la noche antes de que nos logramos explicar cuál era el fenómeno Ajá. real, ¿no? O sea, veíamos justamente una noche estrellada así. Eh, y luego veíamos eh, trazas, o sea, que como que se prendían y apagaban sí. rápidamente. Entonces, pues por eso se les llamó lluvia de estrellas. Pero en realidad lo que sucede es que eh, eh, así, está, así está esto. Los asteroides y los cometas son, eh, están en el espacio. Los cometas están hechos eh, casi el 100%, bueno, 90, un poco más del 90% de su material son hielos, hielos de metano, de agua, de hidrógeno, eh, bueno, que tienen mucho hidrógeno. Sí. Este, y cuando se acercan a, a estas vecindades más cercanas al Sol. Eh, todo ese material justamente que no resiste estas temperaturas comienza a resentirlo y a evaporarse. Y entonces es por eso que se prenden sus, sus colas y por eso uh -huh. se les llama, cometa, bueno, esos son los cometas, son cuerpos que vienen de mucho más lejos, que por eso tienen muchos hielos y cuando se acercan comienzan a sentir este calorcito del viento solar y del, y del sol en general y por eso se, se prenden sus, sus colas. Los asteroides son también cuerpos, o sea, son rocas en el espacio, pero que todo este material eh, volátil, pues ya no, no lo tienen, no, o nunca lo tuvieron o ya lo perdieron completamente. Y entonces, pues no tienen esta, estas colas, ¿no? Son rocas, nada más. Uh -huh. eh, y entonces, cuando los asteroides, cuando son más pequeños a un metro, esto depende también de cada autor. Hay muchos autores que los dividen Dependiendo de su tamaño en diferentes, este, o sea, se les puede llamar de diferente manera. En mi caso, yo les digo que los menores de un metro ya no se les llama asteroides, sino se les llama meteoroides. Okay. Eh, y cuando son más chiquitos todavía, eh, se les llama micrometeoroides. Y estos, este, así se les puede llamar. Pero son, todos estos ya son rocas, ¿no? Son silicatos que están en el espacio. Cuando caen a la Tierra, dependiendo de su tamaño su, y su composición y la velocidad con la que entran, eh, pueden formar como justamente, solamente eh, tracitas chiquitas que, que justamente podemos llamarle lluvia de meteoros, eh, porque el, meteo, el, el asteroide, no lo voy a poner así, el meteoroide cuando está entrando se convierte en meteoro porque el meteoro es este fenómeno lumínico de la atmósfera, pero cuando ya cae a la Tierra y cuando ya lo puedes tener como roca en la Tierra, pero que es una roca que proviene del espacio, aunque ya está en la Tierra, se le llama ahora sí ya meteorito.
0: ¡Wow! ¡No sabía eso! O, sí. sea, eh, o sea que es casi el mismo ingenio de cuando hablas de los volcanes, que cuando está dentro la lava es magma, pero cuando sabe es lava. Exacto. Es la misma piedra, pero de, de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué evento de su vida, si puedo decirlo así, va cambiando su nombre?
1: Exactamente. ¡Wow! Ajá. ¡No sabía
0: eso! Sí, entonces, sí. algo brutal, algo brutal que volviendo entonces a tu estudio, porque esto fue como planeado. O sea, la verdad que nosotros somos unos actores del carajo. Ya que estamos hablando verdad, de los, de los micrometeoritos, porque ya pasó todo ese proceso y cayó en la Tierra. Uh -huh. ¿Qué tú quieres estudiar o que ustedes estudian comparando los micrometeoritos que crean con tu máquina a los que cayeron, aparte que ya me dijiste, de las composiciones químicas que pueden cambiar? ¿Qué más tú le puedes sacar a, a ellos?
1: Pues generalmente... Eh, las, las composiciones químicas y las composiciones texturales, eso es lo que más se busca, porque los minerales eh, solidifican y cristalizan dependiendo de el tiempo y la temperatura, entonces si, tú, o sea, un mismo mineral, un mismo, si sí, un mismo, una misma composición química puede tener diferentes texturas dependiendo de cómo se enfríó, de su historia de cómo se enfrío. Uh -huh. Eh, porque así se van formando justamente los minerales, eh, se, se definen como estas, estas eh, redes cristalinas de cómo se van conformando los átomos. Y, y estas redes cristalinas este, tienen, tienen tiempos de, de crecimiento diferentes. Entonces... Eh, hay, hay redes cristalinas que se, que se forman solamente con enfriamientos muy rápidos y hay redes cristalinas que necesitan mucho tiempo para poder formarse. Entonces, oh, wow. este, esto es lo que se puede estudiar. Y te digo, sobre todo son eso, las composiciones químicas y las composiciones texturales de luz nos dan ya mucha información. ¿no? Eh, y, ¡Wow, wow! Sí, porque brutal. Eh, sí, es brutal. Sí, eso es normalmente lo que, lo que se estudia.
0: Sí, sí, uh -huh. pero me parece brutal porque no había no había pensado en, en eso, que también dependiendo de cuán rápido se enfría o no, o sea que sí. tiene que haber una gran diferencia de un sí. meteoro que cae y cae a lo mejor en un desierto que está frío, o si cae y cae en sitio tropical, o si cae directo al agua, imagino yo. Entonces cambiaría un poco... No,
1: no tanto porque los, los minerales, este, o sea... Como, como son materiales que eh, su, se funden a, a, a presiones y, y temperaturas altas, cuando ya llegan a la superficie ya quedaron totalmente cristalizados. Entonces ya no importa en qué superficie terminen cayendo. O ah, sea, wow. todo, todo sucede. Este sí es un proceso mucho más rápido que lo de los condros. O sea, esto es un proceso de calentamiento y enfriamiento que dura menos de dos minutos. De wow. que comienza a entrar a la atmósfera y de que ya se enfrió.
0: ¡Wow, wow! Sí, qué bueno, qué bueno que me corregiste. Me encanta, me encanta. Porque pensé mm -hmm. que el material podía tocar el material de aquí, como el agua, que a lo mejor está más frío, mm -hmm. o la tierra, que a lo mejor está más caliente. <risa> por esos no sé, momentos. Sono, ya... No, sí, ya el momento que ya... cae, ya eso está formado, sí. o que siga sí va a formar. ¡Brutal, sí, sí, sí. brutal! ¡Qué bueno que me corregiste! <risa> <risa> sí. ¡Qué chévere, qué chévere! Wow, esta, esta conversación ha estado demasiado buena, demasiado brutal. Y ahora, ¿verdad? Para casi terminar, quería hablar de que la máquina que ustedes hicieron es un poco diferente a las que usualmente ¿verdad? existen. Sí. Explícanos, si puedes, la diferencia de esta máquina, porque si no me equivoco, las otras máquinas más o menos que han existido antes es como un tipo de horno. Sí. Eh, okay. ¿Qué hay de diferente entre la máquina de ustedes y estos otros hornos? Y eh, en el momento que entonces ustedes presentaron su papel, creo que hubo problemas por ese mismo hecho. Cuéntanos sí. un poquito de eso.
1: Sí, bueno, justamente la mayoría de las personas que hacen condros experimentales o micrometeoritos experimentales utilizan hornos para calentar a los silicatos. Y aunque no somos las primeras personas que eh, se nos ocurrió utilizar un láser, ya llevaban muchas décadas en que no sucedía. Y nosotros nos preguntábamos el por qué también de que dejaban pues, de utilizar los láseres, ¿no? Eh, una de las cosas es porque también conforme la tecnología va avanzando, también la tecnología láser va avanzando y hay muchos instrumentos que también te pueden ayudar, y, o sea, seguir ayudando a tener más controlado el uso de un láser, por ejemplo, o todos los parámetros que tienes que este, estar monitoreando para tener las temperaturas registradas y todo esto, ¿no? Entonces, en primera... Eh, Muchos de los experimentos los, los utilizan los hornos. En segunda, muchos de los experimentos no registran las temperaturas in situ, o sea, no las registran así directamente, sino que ellos, los, o sea, como son hornos, ellos ponen qué temperatura es la que quieren y cómo la van a ir bajando y entonces así lo hacen. Nosotros lo que hacemos con el láser es que eh, utilizamos el láser pero tenemos que estar seguros eh, Y seguras Mira, ya me está diciendo que tiene hambre Eso quiere decir, mamá Quiero comer
0: Gente, dice que ustedes no están Viendo esto Pero la perrita está allá atrás con una cara de ¿Qué, qué tú estás haciendo? ¿Ah? ¿Tú no ves que ya es mi tiempo? Y la está mirando mal, está brincando Haciendo como que vale ¿Qué tú
1: haces? ¿Te está viendo José? ¿Te está viendo cómo me
0: haces? ¡Wow! Ella mira en la cajita de juguete y dijo: No, pero es que no es hora de jugar, es hora de que me des comida. <risa> oh. Mira, mira.
1: Oye, oye, que no vean que me tratas así.
0: ¡Qué abusadora! Es la que manda. Bueno, igual aquí, igual aquí, aquí, es lo que manda. Espérame
1: mira. tantito ya, tantito. <risa>
0: Dios mío, usted te, Yo voy a tirar una foto de esto también porque Ustedes tienen que ver la cara de esto Yo la voy a subir a, a las redes <ríe> Mira la carita la Tú la ves en tu cámara <ríe> ay, 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 ay. Bueno,
1: este, lo que sucede Bueno, es eso, entonces te digo no todas las máquinas este, registran las temperaturas directamente, esa es otra. Y entonces, y la cosa más importante es que nosotros ya tenemos la capacidad de decirle precisamente al láser eh, cuál es el perfil de irradiación que nosotros queremos utilizar y esos perfiles están basados en los modelos teóricos de formación de condros. Entonces podemos probar directamente estos modelos de una manera muy precisa. Y otra de las cosas es que eh, no solamente, o sea, lo hicimos primero basándonos en la energía del láser, pero gracias a que podemos medir eh, directamente la temperatura, nos dimos cuenta que realmente al, al mover el láser también, eh, también estamos influyendo en el perfil de temperatura que estamos nosotros utilizando. Porque, o sea, sí, sí se está... Eso era como el gran goal de que, de, que teníamos que llegar con la máquina, ¿no? Wow. Y gracias a eso, este, fue que cuando presentamos así, ya lo, los experimentos en el paper, nos dijeron, ah, pues tu máquina simula muy, muy bien lo, las cosas que tú quieres que simule, que eso es lo wow. importante, ¿no? O sea, simula lo, y está funcionando como tú quieres que funcione. Entonces, ahí es donde, pues ya por fin nos dijeron, va, eh, eh, eso, eso está muy bien, ¿no? Y, y fue que se publicó. ¡Wow,
0: wow, maravilloso! Pero antes
1: maravilloso. de eso, este, la verdad es que no habíamos, también eso te digo, o sea, al, al principio no habíamos pensado en, en qué tan importante tenía que ser esto de, 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 de enseñarles que la máquina funciona, ¿no? Pensábamos ah. que diciendo, utilizamos un láser, no sé qué, hicimos esto y estos son nuestros condros. Uh -huh. eh, fue que dijeron no pero y si su máquina ni funciona realmente ¿No? wow. eh, entonces fue que dijimos ah, claro tenemos que presentar primero la máquina hacerle su, su presentación formal ante la sociedad científica para que se den cuenta que o sea que después los resultados que estemos publicando después con esta máquina sepan que vienen de, de esta máquina que está funcionando bien ¿no? Que, que no es algo que que justo pues no nos creían que... No, es... no quiero decirlo así, ¿no? no nos creían que fuéramos capaces de hacerlo, porque tampoco quiero... No
0: puedes o sea, decirlo así, no, puedo no puedes decirlo ¿no? decir así, que ese no, chavo. Pero...
1: <risa> pero no quiero ni... O sea, no quiero pensarlo también, ¿no? Sí, o sea, sí. no quiero pensar que realmente fuera por una cuestión hasta racista o cosas así, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: puede que sí, pero yo quiero pensar que no, ¿no? O sea, que realmente eh, nosotros no supimos presentarla eh, de una manera como correcta y en orden, y después nos dimos cuenta que sí, ¿no? Este, y, y esto también tiene mucho que, o sea, digo, a mí en particular, siendo un estudiante de doctorado, sí me afectó mucho, porque este, pues un estudiante de doctorado no puede estar 10 años en el doctorado, sí, ¿no? Claro. Tiene que tener resultados rápidos para poder doctorarse y seguir en lo que sigue. Entonces, en ese, en ese punto, pues obviamente sí fue una mala planeación de nuestra parte, de parte mía y de mis asesores. Eh, pero por otra parte también lo entiendo porque al ser pues, un proyecto nuevo en, en Latinoamérica, eh, pues no, había no, no hay ningún experto en eso, ¿no? O sea, es uh -huh. como de... Tenemos a los expertos de óptica, tenemos a la experta en geología, a la experta en astronomía, pero no tenemos a... este O sea, es la primera vez que publicamos algo parecido en Latinoamérica, entonces no... Realmente fue como una prueba y error hasta, hasta, hasta que se nos dimos cuenta cuál iba a ser el camino correcto de, de publicación de los resultados. Eh, te digo, o sea, digo... Puede, puedo decir que desafortunadamente me tocó a mí <ríe> ser la estudiante con la que aprendieron, eh, aprendimos a hacer esto, pero también ahora obviamente que ya pasó todo esto, pues obviamente sí veo que, que todas estas cosas eh, pues iban sí a tener que ser necesarias, todos estos errores, ¿no? Para, para aprender.
0: Wow, pero eso, eso está súper brutal. Está súper brutal porque si te pones a pensar, básicamente tú eres la pionera de esta situación de la máquina, los estudios, eh, la primer básicamente artículos que aceptaron y pudiste probar, ¿verdad? Tomó más tiempo para colmo, cayó el COVID y mil cosas más. Y mano, lo lograste, ¿sabes? Qué brutal, ¿sabes? Especialmente... Como hablamos, creo que antes de comenzar el capítulo, eh, que antes las mujeres en la ciencia hacían maravillas, pero era súper, súper difícil que se les reconociera, ¿sabes? Sí. Yo creo que la única que en medio se lo dieron, porque hasta Rutherford dijo que ella era la madre de la química, ¿verdad? Eh, eh, como Marie Curie, pero hay sí. cientos de mujeres que han claro, hecho maravillas, sí. y yo creo que Marie Curie es la única que dos o tres hablaban. Y está brutal que, Patricia, no sé si te percatas que tú eres la pionera de esto, ¿sabes? En este siglo, y está súper brutal, y te tengo que ¿verdad? te tengo que felicitar, no solo porque ahora eres la doctora, <ríe> Patricia Hernández, sino de que eh, eres pionera en algo que no sucedía en todo Sudamérica, y, y probablemente puedo decir Latinoamérica, ¿verdad? Que yo sepa que... Básicamente puertorriqueños, o mi lado, dos caribeños, no hay tampoco. O sea, nosotros tenemos buenísimos ingenieros en NASA, tenemos eh, eh, buenos científicos, pero yo creo que no existen, eh, ¿verdad? Otras personas que están haciendo ese trabajo y, wow está brutal, ¿no? O sea, eh, no, no sé si te percatas de lo grande, la grandeza y sí, lo brutal de lo que tú acabas de hacer, ¿sabes? Y de verdad que muchas, muchas felicidades muchísimas gracias por darme la oportunidad de tener esta conversación maravillosa y es un súper, súper placer conocerte y espero que este no sea la segunda vez que haya tercera, cuarta, 17 veces que tengamos <risas> conversaciones porque básicamente tú estás empezando en esto eh, pero de verdad wow, que súper la historia qué brutal, qué éxito a pesar de, de verdad eh, que sonará machista, si la gente lo quiere ver así, pero es que lamentablemente la historia científica ha sido, y no solo en la ciencia, pero en muchas cosas, pero en la ciencia siento que a la mujer siempre se le reprimió mucho más que en otra, ¿verdad? otras áreas, como maestra o, o otras cosas, y dice un montón, dice un montón del tipo de persona que eres, y creo que a veces somos un poquito... Eh, Fuertes con uno mismo Y la verdad es que tu camino fue súper fuerte Y mira dónde está So, Patricia, felicidades, de verdad
1: ah ya muchas gracias No, creo que no, no, no lo había visto así La verdad wow. es que Hay una pregunta
0: Ella te está cheering up, ¿viste?
1: Empleada Estoy hablando Espérame tantito ¿Ves cómo me ve Sí, Aparte, sí, no. sí, está
0: ahí ¿verdad? ¿Qué tú haces?
1: estoy hablando No, la verdad es que Muchas gracias, muchas gracias a vos Creo que sí, no lo, no, no lo había visto así Como tú dices, al final Creo que una, uno siempre Es muy duro con uno mismo Y, y No sé, ya no sé qué decirte Gracias Sigan astrofísicos en acción.
0: Sí, claro, claro. Eh, danos, danos tus redes sociales, danos dónde te podemos conseguir todas las cositas para que la gente se enamore de la astrofísica, astronomía.
1: Eh, bueno, pues eh, a mí me pueden seguir en Instagram como trish-luna. Ahí este, estoy yo y todas las preguntas que tengan me las pueden hacer. Siempre estoy compartiendo también pues... Cosas de mi vida diaria, ¿no? O sea, no, no solamente las cosas como científicas. Eh, próximamente, estoy muy contenta porque próximamente ya nos avisaron ayer que próximamente ya vamos a poder regresar al laboratorio a trabajar. Ah, bueno después de más de un año de no ir al laboratorio, wow. eh, pero además, pues de ser científica, pues también me gusta mucho el arte, eh, bailo y patino y me gusta mucho estarles compartiendo como todo todo lo que soy, ¿no? Porque no nada más soy científica y también soy divulgadora de la ciencia, eh, ya llevo bastante tiempo. Eh, y con el proyecto con mis dos amigos y socios, con Norberto y con Zeus, tenemos Astrofísicos en Acción, que es un canal de YouTube. Así que también los invito y las invito a, a suscribirse al canal, porque realmente eh, no solamente nosotros, también tenemos otros colaboradores que nos encanta hacer divulgación de la astronomía y lo, la hacemos eh, con mucha pasión. Entonces, eh, no solamente en, en, en YouTube, también nos pueden encontrar en Instagram, y en Twitter y en Facebook, y próximamente en TikTok. Sí. <ríe> Así que los invito y las invito a seguir Astrofísicos en Acción también y compartir, como dice Agus, nuestro, nuestra pasión por el cosmos.
0: Brutal, 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 brutal. Corillo, eh, a mí ya ustedes me conocen como Agustín Valenzuela, gracias a los que le dieron play por primera vez a esto, eh, ya escucharon todas las redes de Patricia, eh, y búsquenme a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, y Curiosidad Científica en Twitter, y pueden ir a Amazon y conseguir mi libro, Curiosidad Científica del Universo en Arroz con Habichuelas, o sea, sencillito, para que entiendan un poco de física básica, y uh -huh. nada, como siempre les digo, busquen la manera de aprender que más les divierta. ¡Chaquen! Y para ustedes, esto es curiosidad científica.